0: Στην
1: εξακίνηση
0: σέγγεν φίλ. την Αντάμ
1: Γακίν. Με <σταλείο>
0: Bon, αφού δεν είναι μπόρευμα θα το κατασκευάσουμε και θα το πούμε ότι είναι καινοτομία. Τραγουδούν ανάμεσα στάλια.
2: تخلص <تصفيق> دير زى ما قلبك بخفط
0: Σεμτεύρεις λοιπόν, φθινοπορινή ηρώτα με τον ήχο από τα τζιτζί και ακόμη στα αυτιά, αλλά να δίνει σταδιακά τη θέση του στις απιλές και στους εκβιασμούς. Στα αφηγήματα των κρίσεων, κρίση υγειονομική, κρίση ενεργειακή, οικονομική, κλιματική, μόνο τις ακρίδε δεν έχουν ακόμη επιστρατεύσει. Ε και δεν είναι μάλλον τυχαίο, είναι που από τον Νοέμβρη του 2021 οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τη έχουν εγκρίνει στροφή, τροφή. Κατεψυγμένες, αποξηραμένες ή σε σκόνη για την ακρίβεια. Χαρακτηρίζονται novel food, καινοτόμα τροφή. Οι ακρίδες και διάφορα άλλα έντομα, και ακλονοποιημένα ζώα, συνθετικές τροφές με νοσοματίδια και άλλα τέτοια που χαρακτηρίζονται καινοτομίε είναι ιδιαίτερα θρεπτικές και θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής και διατροφικής απειλής, λένε. Τζιτζίκια βαστάτε. Λέμε Και η μαρμελάδα. Δεν με ενδιαφέρει μαρμελάδα, δήλωσε η Αλίκη. Οπωσδήποτε δεν θέλω μαρμελάδα σήμερα. Δεν θα έπαιρνε έτσι κι αλλιώ, είπε η Βασίλισσα. Ο κανόνας είναι μαρμελάδα αύριο και μαρμελάδα χτε, αλλά ποτέ μαρμελάδα σήμερα. Πρέπει να φτάνει καμιά φορά στο μαρμελάδα σήμερα, αντί μίλησε η Αλίκη. Όχι, δεν γίνεται, είπε η Βασίλισσα. «Είπαμε μαρμελάδα μέρα παραμέρα, σήμερα δεν είναι κάποια παραμέρα, ξέρεις». «Δεν σας καταλαβαίνω», είπε η Αλίκη, «μου τα λέτε φοβερά μπριδεμένα». «Αυτό συμβαίνει όταν ζεις προς τα πίσω», είπε με καλοσύνη η Βασίλισσα. «Ζαλίζεσαι συνήθω στην αρχή, να ζεις προς τα πίσω», επανέλαβε η Αλίκη με μεγάλη έπλειξη. «Πρώτη φορά ακούω κάτι Αλλά έτσι κάνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Η μνήμη σου δουλεύει και προ τι δύο κατευθύνσει. Είμαι βέβαιη πω η δική μου δουλεύει προ μία κατεύθυνση, παρατήρηση Αλίκη. Δεν μπορώ να θυμηθώ πράγματα πριν γίνουν. Είναι φτωχή μνήμη σου, αν δουλεύει μόνο προ τα πίσω, παρατήρηση Βασίλισσα. Τι είδου πράγματα θυμόσαστε καλύτερα, τόλμησε να ρωτήσει Αλίκη. Α, πράγματα που γίνανε τη μεθεπομένη εβδομάδα, απάντησε διάφορα Βασίλισσα. «Για παράδειγμα, τώρα», συνέχισε, «Να, ο αγγελιοφόρο του βασιλιά είναι φυλακή τώρα καταδικασμένος και η δίκη του δεν αρχίζει πριν την επόμενη Τετάρτη και βέβαια το έγκλημά του γίνεται τελευταίο απ' όλα». «Κι αν δεν κάνει ποτέ αυτό το έγκλημα», είπε η Αλήχη, «ε τότε θα είναι ακόμη καλύτερα», απάντησε η Βασίλισσα. Ήταν ένα απόσπασμα από το «Μες του καθρέφτη» του Λιούις Κάρολ σε μετάφραση «Ι Και να ακούσουμε τώρα ένα μοντούνιο με κοχύλια ω πνευστά, το μοντούνιο καρακόλ, από τον Στίβ Τουρέ. Στο μέτωπο των υποτιθέμενων εμβολίων, η Εγκλέζη πάλι πρώτη, αδειοδότησαν το νέο μοντελάκι, το δυσθενές τη Moderna εν προκειμένου, που καλύπτει υποτίθεται για σοβαρή νόση σε από δύο στελέχη της COVID, το παλιό και το αρχικό τη Όμικρον, το ΒΑ1, το οποίο βέβαια δεν κυκλοφορούν πλέον. Ακολουθούν και οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με τις πραγγελίες τους, παρόλο που το στέλεχος που κυκλοφορεί εδώ και καιρό είναι το ΒΑ5 και σε λίγο και αυτό παρελθόν θα είναι. Αλλά αυτά προσφέρονται για το φθινοπορεινό πρόγραμμα εμβολιασμού, λένε στι ανακοινώσει του. Κάτι σαν τη κολεξιών μόδα. Η φθινοπορεινή, η χειμερινή κ.ο.κ. Αλλά κύριοι Μόδιστρη, τι κολεξιών είναι αυτοί με μοντελάκια περσινά. Τι κακομεριές είναι αυτέ. Έχουν όμω ένα σκεπτικό. Στα μέσα Αυγούστου, ο Υπουργό Δημόσια Υγεία και Εμβολίων τη Αγγλίας, Ναι, έτσι είναι ο τίτλο τη, Υγεία και Εμβολίων. Η Maggie Throop, μιλώντας στο ραδιόφωνο, ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που θα έχει η κρίση του κόστου ζωής στην υγεία. Ρωτά ο δημοσιογράφος «Οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ για τις τιμές ενέργειας, φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, θα αρρωσταίνουν και εν τέλει θα πεθάνουν περισσότεροι από το συνήθω. Και Throop απαντά «Λοιπόν, είναι ανησυχητικό αυτό, αλλά είναι κάτι που λάβαμε υπόψη για την εκπόνηση των προγραμμάτων εμβολιασμού μας». Κυκλοφορούμε το εμβόλιο για την COVID, κυκλοφορούμε επίσης το εμβόλιο για την γρήπη, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερη προστασία σε όσους είναι πιο ευάλωτοι. Και όπου είναι δυνατόν θα τα συγχωρηγούμε, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν και τα δύο εμβόλια με τη μία. Και νομίζω ότι αν οι άνθρωποι είναι κατησυχασμένοι όσον αφορά την υγεία τους, αυτό τους βοηθάει να απαλλαγούν και από την πίεση από κάποιες άλλες ανησυχίες που μπορεί να έχουν. Και ναι, έχετε δίκιο, οι άνθρωποι που ίσω δεν θα ενμένουν τόσο πολύ τα σπίτια του θα είναι πιο ευάλωτοι. Ε, και γι' αυτό βάζουμε αυτό το δακτυλίο προστασίας γύρω από του πιο ευάλωτου, με το πρόγραμμα εμβολίων μας. Τι να πει κανεί. Αλλά πάμε και από Γερμανία μεριά. Ο γνωστό και μη εξαιρεταίο κύριο Ντόρστεν, συνεντευξιαζόμενο τέλειούλη, βάζει μια επιπλέον παράμετρο που όλο και περισσότερο ακούγεται. Αγαπητοί εργοδότε, λέει. Είναι προς το συμφέρον σας. Βοηθήστε να διασφαλιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού σας δυναμικού δεν θα χρειαστεί να μείνει σπίτι λόγω αρρώστια στο φθινόπωρο. Τώρα, για άλλη μια φορά, καλέστε τους ανθρώπους σας να εμβολιαστούν. Εδώ σε εμά η Ελληνού τουλάχιστον έχει μιλήσει κι αυτή για την απειλή που συνιστούν οι απουσίες από τη δουλειά λόγω COVID. Τα δέ υποχρεωτικά συνεχίζονται μέχρι διαταγής όπως και αναστολή των υγειονομικών. Και απ' την άλλη έχουμε το μεγάλο πλιάτσικο των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των εμπόρων και των τζογαδόρων στα χρηματιστήρια ενέργειας με τη συνέργεια των καθεστώτων. Πολύ καλά αφεντικό! Μπος Τρεμπιέν Από το κουαρτέτο Τρεμπιέν και το καλοκαίρι του 1964 λιών πάνω κάτω οι όποιε διακοπέ, περισσότερο επιστρέφουν μετά από ένα σύντομο διάλειμμα επαφή με τη φύση. Ένα διάλειμμα αναζωογονητικό, κατά πώ λένε και οι ειδικοί από παλιά. Η θεώρηση τη φύση, βέβαια, η σχέση μα με αυτή, αλλάζει ανάλογα με τι περιόδου και τι κοινωνικέ συνθήκες, ιδιαίτερα για του κατοίκου των πόλεων. Την εποχή του διαφωτισμού, η φύση αποτελούσε κυρίω αντικείμενο επιστημονική διερεύνηση μελέτης των νόμων που τη διέπουν των μηχανισμών αναπαραγωγή. Παραδείγματο χάρην όρος βιωσιμότητα η φορεία επινοήθηκε τον 18ο αιώνα από τους δασολόγους της εποχής στα πλαίσια της ανησυχία για τη διατήρηση των δασικών πόρων. Να μην κόβεται δηλαδή περισσότερη ξυλία από όσοι ξαναδημιουργείται, φυτρώνει ή καλλιεργείται. Τον 19ο αιώνα η αντίληψη για τη φύση διευρύνεται, αποκτά και έναν αισθητικό χαρακτήρα. Την αγαπούσαν για την ομορφιά που προσφέρει. Το κίνημα των ρομαντικών έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, προσθέτοντας, συνδέοντα και μια αίσθηση απόλυας στα πλαίσια της επιταχυνόμενης αστικοποίησης και εκβιομηχάνησης. Η ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας δημιουργούσε ασφικτικές συνθήκες ρήπανσης, τοπικά περιορισμένες μεν, ταξικά προσανατολισμένες δε, οι εργάτες και τα φτωχά τμήματα του πληθυσμού ήταν που δυσανάλογα επέφεραν. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, εποχή ανερχόμενου εθνικισμού, η διατήρηση της φύσης προωθείται όλο και περισσότερο πατριωτικός σκοπός. Ευκατάστατοι πολίτες σχημάτιζαν συλλόγους για την προστασία της φύσης, της πατρίδας τους και του πολιτισμού βεβαίω, απευθυνόμενοι στην πολιτεία με υπομνήματα και επιστολές Υιοργανώντα λαχιοφόρου αγορέ για τη συγκέντρωση χρημάτων προ αγορά απειλούμενη γη. Παράλληλα, εισάγεται και αποκτά δυναμική έννοια του φυσικού μνημείου, εκτάσει που κηρύσσονται ω τέτοιε λόγω ιδιαίτερου παλαιοντολογικού, γεωμορφολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντο. Μια παρένθεση εδώ. Στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο τα περισσότερα εθνικά μνημεία τη φύση είναι πλάτανε, κατά μόνα ή συστάδε, συνήθω κατά Παράλληλα και σε μικρότερο βαθμό αρχίζουν να δημιουργούνται και εθνικά πάρκα, η προστασία δηλαδή και η διατήρηση μεγαλύτερων εκτάσεων. Προφανώς και σε αυτούς τους συλλόγου προστασίας που αναφέραμε εργάτε δεν εντάσσονταν. Δημιουργούσαν όμως τις δικές τους ομάδες οι οποίες ανθάρρυναν τις εκδρομές για να ψυχεί και προσπάθησαν να διαδώσουν τη γνώση και να εμπνεύσουν την εκτίμηση της φύσης. Εξάλλου, στα πλαίσια των κινημάτων που αναπτύσσονταν, εκφράστηκαν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Αλιζέρα εκλεί παρανασχάρη και η υπόλοιπη ομάδα των αναρχικών γεωγράφων, με μια ευρυδική αντίληψη του περιβάλλοντος, προσπαθώντας να μην διαχωρίζουν το φυσικό από το ανθρώπινο. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι διάφορε κρατικέ πρακτικές διατήρησης και προστασίας της φύσης συνδέονται όλο και πιο στενά ιδέε. Ιδιαίτερον ενδιαφέρον για τη δημιουργία εθνικών πάρκων έδειχναν νεοσύστατα κράτη, όπως η Τσεκοσλοβαϊκή και η Πολωνία, και αυταρχικά καθεστώτα με προεξέγοντα της Ιταλίας και της Γερμανίας. Η ναζιστική Γερμανία θέσπισε νέα νομοθεσία για την προστασία της φύσης, επιτρέποντας ακόμη και απαλωτριώσεις. Οι δέα αρχιτέκτονες τοπίου απέκτησαν σημαντικό ρόλο ως ειδικοί σχεδιαστές του περιβάλλοντο. Εκτός των άλλων, προσπάθησαν να ενσωματώσουν τους νέους αυτοκινητόδρομους στο φυσικό τοπίο, συνδυάζοντας γραφική θέα και πρόκληση πατριωτικού συναισθήματος. Οι ίδιοι επίσης, λίγα χρόνια αργότερα, θα σχεδίαζαν την γερμανοποίηση, όπως την αποκαλούσαν, των τοπίων στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ανατολική Ευρώπη. Η κύριε Emerson Λέκεν Πάλμερ, τώρα στο «From the Beginning».
3: See, it's all clear You are meant to be here
0: Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και όσο περισσότερο Ευρωπαίοι απικαιοκράτες κατέστρεφαν την Αφρική, τόσο στο πρωτοκοσμικό φαντασιακό, η Ήπειρος αποκτούσε τα χαρακτηριστικά του χαμένου παραδείσου, της άγριες αμόλυντης φύσης που κινδύνευε από τους πολυάριθμους και πρωτόγονους κατοίκους της. Η εντατική εκμετάλλευση ανέτρεψε όχι μόνο κοινωνικο-οικονομικές αλλά και οικολογικές, Παραδείγματο χάρη μεταξύ του 1888 και 1892 τα βοηδή που εισήγαγαν Ευρωπαίοι από την Ινδία στην Ανατολική Αφρική χτυπήθηκαν από ασθένειε. Κοπάδια κατέρευσαν, αγρότες και βοσκή εγκατέλειψαν τα εδάφη τους και στην ακόλουθα η σαβάνα επεκτάθηκε. Το εμπόριο ελεφαντόδοτου παγκοσμιοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό που μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι Ευρωπαίοι κυνηγοί στηριζόμενα από αφρικανούς μεσάζοντες, έσφαζαν έω και 65.000 ελέφαντε ετησίω. Και δεν ήταν μόνο το κυνήγι που συνεχίζει βέβαιο σήμερα, ήταν και η αιχμαλωσία ζώων για ζωολογικού κήπου και ιδρύματα. Έτσι ενδεικτικά, το Μουσείο Φυσική Ιστορία του Βερολίνου παρελάμβανε έω και 60 ζεύρε ένα μήνα. Τα στοιχεία είναι από την ψηφιακή γυκλοπαίδη Ευρωπαϊκή Ιστορία του Πανεπιστήμιου τη Ορβόνη. Εντατική καλλιέργεια και μάλιστα με που απορροφούσαν οι μετροπόλες, οδήγησε στην αποψήλωση των δασών. Μόνο ανάμεσα στο 1850 και το 1920, τέσσερις με πέντε φορές περισσότερες δασικές εκτάσεις αποψηλώθηκαν από όσες στον προηγούμενο αιώνα. Μετά μάλιστα και την ύφεση της δεκαετίας του 20, οι άπηκοι επέκτηναν ακόμη περισσότερο τις φάρμες τους και η οικολογική υποβάθμιση των περιοχών που είχαν επικρατήσει έγινε ακόμη πιο έντονη. Η εκμετάλλευση του ρηκτού πλούτου επίσης άρχισε δε το αφήγημα για την αφρικανική έρημο, την καταστροφή της άγριας ζωής και των δασών, ως αρρώστιας που προκλήθηκε όχι από την απεικιακή εκμετάλλευση, αλλά από του ίδιου του Αφρικάνους. Μια ευρωπαϊκή ελίτ επιστημόνων, απεικιακών αξιωματούχων και κυνηγών μεγάλων θυραμάτων συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν πάρκα για την προστασία της άγριας ζωής και των θυραμάτων βέβαια. Στις περιοχές αυτές η γεωργία, η κτηνοτροφία απαγορεύτηκαν και στην κατοίκη άρχισαν να επιβάλλονται όλου και περισσότεροι περιορισμοί. Οι ντόπιοι πληθυσμοί ουσιαστικά εκδιώχθηκαν και η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε ποινικοποίηση όσων ασκούν αγροκτηνοτροφία νομοποιήθηκε στα πλαίσια του αναπτυξιακού αφηγήματο, και η υποχρεωτική ίδρυση Εθνικών Πάρκων Διατήρησης Θηραμάτων υποστηρήθηκε από Διεθνή Ιδρύματα Προστασίας της Φύσης, η WWF ανάμεσά τους, στο οποίο οι απικιακοί διαχειριστές αναβαθμίστηκαν και ονομάστηκαν Διεθνείς εμπειρογνώμονε. Μη βιαστεί κανεί να θεωρήσει ότι είναι παλιέ ιστορίες όλα αυτά. Οι Μασάι παραδείγματο χάρη εκδιώθηκαν από τις αιστείες τους το 1959 από τους Εγγλέζους, για τη δημιουργία του διάσημου πάρκου Σεραγκέτη στη Τανζανία. Τώρα εκδιώκονται και πάλι από τα εδάφη τους στην περιφέρεια Αγκορογκόρο λόγω της οριοθέτησης μιας νέας ζώνης 1500 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως πάρκο διατήρησης. Χρόνια τώρα προσπαθούν να τους μετακινήσουν και στις 10 Ιούνιου, τρεις μήνε πριν, αστυνομικέ ειδικές δυνάμεις τους επιτέθηκαν οργανωμένα αφήνοντας πίσω τους ένα νεκρό και δεκάδες τραυματισμένους από σφαίρες και ματσέτες. «Οι προστατευόμενες περιοχές σας είναι μια εμπόλεμη ζώνη για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας Μασάι, έχοντας καταφύγει στη Σαββάνα μετά το κυνήγι που τους εξαπέλυσαν.
4: Pas fagnol, m'badi moussol, ndokendo natal kontong, asala madega, as tunye katunye. Tolmanaka wandiro la, katumanke moroti, panamanké lonabati, umane Umalebe tondana, na banko masumia Angola, zimbabwe. Sahel mu me kono hada ma dimul besiring Sayama nyom jon manifa Namira ngamira, ngamira kununa jon dingobe tama labi fela belaring nari ali be ngakambe kona bakosi sewo Sol ndoken natal kontong asalama go asia sehal mm-hmm. dol ture kundang kol mangkelo konkal kawandi bari umale bento dala afrika kuol cool man dol jusula kunya lubenu Al-Kiamata de Mutonyati, Aliyati Mobe Kumbola Nammira, ngamira Savala Toulouse Fala Bangko la balobe kela tumbuti Alinga Dendi ki lama Wala seyyan
0: 81. Και μια που φεύγει το καροκεράκι, μια μικρή αναφορά στη θάλασσα και στην παραλία. Στη θάλασσα που πάντα είχε αυτό το μυστηριακό, το άγνωστο, το μη ελέγξιμο, το απρόβλεπτο, και το κρατάει ακόμα. Το επάγγελμα του ναυτικού, ιδιαίτερα του ψαράς, συνεχίζει να είναι το πιο επικίνδυνο. Η δε παραλία, μια ζώνη ενδιάμεση, μεταβατική, μια buffer zone στα όρια της κανονικής θεριανής επικράτειας, με το φόβο της θάλασσας να ρίχνει πάνω της τη σκιά του. Με ναυτικούς και ψαράδες, κάθε λογής μοναχικούς, παράνομους, κυνηγημένους και πειρατές παλιότερα, ανθρώπου σε κίνηση. Γενικώ δεν ήταν ζητούμενο να βρίσκεται κανείς εκεί, παρά αν είχε κάποιο λόγο ή ήταν περαστικό. Τον 19ο αιώνα αυτό αλλάζει. Οι αριστοκράτε και οι αστεία ανακαλύπτουν τη χάρη, την ομορφιά τη ακρογυαλιά, την ευεξία που προσφέρει ο θαλασσινό αέρα, τον μπάνιο, ο ήλιο, με μέτρο βέβαια και με καθώς πρέπει τρόπους. Και βέβαια, όπω είπαμε και πριν, το κίνημα των ρομαντικών είχε ρόλο σε αυτή την αλλαγή. Τα πρώτα παραθαλάσσια θέατρα δημιουργούνται. Η υγεία του σώματο παίρνει χρώμα. Η λευκότητα δίνει τη θέση τη στο ηλιοκαμένο. Η διασκέδαση και η κοινωνικότητα. Πάνε παραλία. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου και με την καθιέρωση της πληρωμένη από τους εργοδότες καλοκαιρινής άδειας, οι εργατικές τάξεις αποκτούν και αυτές δυνατότητα πρόσβασης. Οι παραλίε γίνονται λαϊκές, ο θαλάσσιος παραθερισμός μαζικοποιείται και αναπόφευκτα μια λίγο πολύ ταξική χωροταξία προσανατολίζει τους πλούσιους σε περιοχές ειδικά για αυτούς. Αργότερα, τη δεκαετία του 80, ο ήλιος από γίνεται τρομοκράτης με την επίκληση της τρύπωσης του Η τρύπα βέβαια κλείνει, ο φόβος όμως μένει. Βγαίνουν και καινούργια ντυλιακά, πιο high-tech με νανοσωματίδια, καινούργοι φόβοι, οι άμος οι μέδουσες και καινούργιες επιθυμίες στην ακροθαλασσιά, που αυτό αποθανατίζονται με σέλφις, αλλιώς δεν υπάρχουν. Μέχρι και τις παραλίες όπου το κάπνισμα απαγορεύεται, μακρά η διαδρομή. Διαβάζω από το δεύτερο τεύχος του πεζοδρόμιου μια σάτακτη έκδοση από το καλοκαίρι του 2019. Αφού εξημερώθηκε σε εισαγωγικά η παραλία τον 19ο αιώνα, αφού ο παραθερισμός στη θάλασσα μαζικοποιήθηκε, αφού για ένα διάστημα στη δεκαετία του 60 και του 70 η παραλία διεκδικήθηκε σαν χώρος απελευθέρωσης των σωμάτων, με τον γυμνισμό, η σχέση των Χριστών με την ακρογιαλιά έφτασε στο σημείο της επίπλωσης. Η σκηνοθέτηση της παραλίας αναβλή Βίλας είναι μέρος της γενικής συμβολοποίησης και επίδειξης σωμάτων πραγμάτων σχέσεων. Έτσι ώστε η γυμνή παραλία, η παραλία χωρίς επιχειρήσει και πλήθος, η ερημιά δίπλα στη θάλασσα, να ξαναφαίνεται άγρια. Αν όχι επικίνδυνη, σίγουρα ανεπιθύμητη. Τώρα πια, θέλοντας και μη, δεν κάνουμε απλά μπάνιο στη θάλασσα, κολυμπάμε επίσης την ιστορία των κοινωνικών σχέσεων, ακόμη και αν δεν το ξέρουμε. Και πάμε στις ανατολικές ακτές της Αφρικής, του Σουδάν για την ακρίβεια, στην Ερυθρά θάλασσα, να ακούσουμε μια πρόσφατη ηχογράφη του Νουόριενχης Ντόρπα Μπάντ, το ΣαΑΓΚΑΜΑ που σημαίνει μετανάστευση. Η οικονομική ανάπτυξη των μεταπολεμικών χρόνων συνόδευε και μια σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος με επιπτώσεις στην υγεία των εργατών, ιδιαίτερα στη μεταλλουργική και την πετροχημική βιομηχανία. Με την έκθεσή τους στη ρήπανση αρρωσταίναν μέσα αλλά και έξω από τους τοίχου των εργοστασίων. Τα επίσημα συνδικάτευαζαν σε δεύτερη μοίρα τα θέματα αυτά. Εν πολύ συμμερίζονταν το αναπτυξιακό όραμα των αφεντικών, και όπου το πρόβλημα δεν μπορούσε να κρεφτεί, το καλύτερο που είχαν να διεκδικήσουν ήταν επιδόματα ανθιγενή εργασία. Προ τα τέλη τη δεκαετία του 1960 όμω οι αντιλήψεις και οι πρακτικέ των εργατικών αγών άλλαζαν. Η άρνηση της εργασία γινόταν δύο φορέ άρνηση όταν κατέστρεφε και την υγεία σου. Οι εργατικέ επιτροπέ με επίκεντρο κύρια τη βιομηχανική περιοχή του Πόρτο Μαργέρα στη Βενετία, αλλά και σε χημικέ βιομηχανίε νότια τη Λιών. Ανέδειξαν ιδιαίτερα τα θέματα αυτά. Με τη βοήθεια συντρόφων, γιατρών και άλλων ειδικοτήτων, ερεύνησαν, συγκέντρωσαν στοιχεία, ανέδειξαν τη σύνδεση ασθενειών με εργασιακού απέτυσαν απέτησαν την εξάλληψη των επιβαρυντικών παραγωγικών διαδικασιών και, όπου αυτό δεν ήταν εφικτό σε ικανοποιητικό βαθμό, απέτησαν τη μείωση των ορών εργασία δίχω τη μισθού, έτσι ώστε η έκθεσή του να είναι μικρότερη. Η δημιουργία μάχημων επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας ή η συμμετοχή μάχημων εργατών σε υπάρχουσες τέτοιες ήταν καθοριστική για τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη ρήπανση και τα βιομηχανικά απόβλητα μέσα και έξω από τα εργοστάσια. Ουσιαστικά ήταν μια περίοδος όπου με ιδιαίτερη ένταση είχαμε τη διάχυση και εξέλιξη της γνώσης γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με το καθημερινό του περιβάλλον και όχι μόνο αυτό της φύση. Οι αντιλήψει και οι πρακτικές που αναδύονταν συνέδεαν την κοινωνική με την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, τους εργάτες στα ρηπογόνα εργοστάσια με τους κατοίκους της γύρω περιοχής και αμφισβητούσαν την πίστη στην απριόριθετική φύση της οικονομικής ανάπτυξης. Συνέδεαν τις κοινωνικο οικονομικέ συνθήκες, τον καπιταλισμό δυτικού ή ανατολικού τύπου με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και παναδιατύπωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη φύση ως πολιτικό ζήτημα, σαν να έβαζαν στη θέση τους τα κομμάτια ενός παζλ. Τα ευρύτερα κοινωνικά υποκείμενα που εμπλέκονταν στα νέα περιβαλλοντικά και οικολογικά κινήματα, λίγο πολύ εμπλέκονταν και στα εργατικά κινήματα, στο αντιπολεμικό, πάλευαν για τη σεξουαλική απελευθέρωση και ενάντια στο ρατσισμό. Οι σχέσει τους με τι αρχές και τι εταιρείε ήταν σχέσει σύγκρουση και έθεσαν και νέα ζητήματα στην ατζέντα των διεκδικήσεών τους. Το πιο σημαντικό μεταξύ αυτών ήταν η πυρηνική ενέργεια, η οποία επεκτινόταν εκείνη την εποχή σε όλη την Ευρώπη για να καλύψει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ. Το περίφημο σύνθημα με τον χαμογελαστό ήλιο στην απεικόνησή του, που μα συνόδευσε τις επόμενε δεκαετίες. I had too much to dream last night από τους electric prunes και το
3: 1967. Your I Your eyes were filled with love the way they used to be Your gentle hand reached out to comfort me I'm not ready to fight for life I've had too much to dream
0: Η δυναμική των περιβαλλοντικών και οικολογικών κινημάτων τη δεκαετία του 70 και 80, με αχμή του δόρατο μάλιστα τα πυρηνικά, ήταν εντυπωσιακή. Επίμονε κινητοποιήσει, στι οποίε συμμετείχαν μέχρι και εκατοντάδε χιλιάδες, οδήγησαν αρκετέ φορέ στη ματέωση τη εγκατάσταση μονάδων πυρηνική ενέργεια. Από τι πρώτε τέτοιε νίκες, ήδη από τι αρχέ τη δεκαετία του 70, ήτανε στο Βίθλ της Γερμανίας και στη χώρα των Βάσκων. Και δεν είχαν να κάνουν μόνο με την Ευρώπη κινητοποίησης. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Οκεανία και τις Φιλιππίνες συνέβαιναν. Και στην Ελλάδα υπήρξαν κάποια αρχικοί σχεδιασμοί για την εγκατάσταση αντιδραστήρα στην περιοχή της Καρίστου. Υπήρξαν και αντιδράσεις, τελικά το, τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν. Τα οικολογικά ζητήματα έγιναν αντικείμενο ενδιαφέροντος ενός ευρύτερου κοινού και παράλληλα ήδη από τη δεκαετία του 70 άρχισαν να δημιουργούνται και τα λεγόμενα πράσινα κόμματα με πιο εμβληματικό αυτό της Γερμανίας, το οποίο από τα μέσα της δεκαετίας του 80 άρχισαν να καταλαμβάνει θέσεις στο κοινοβούλιο ακόμη και να συμμετέχει σε κυβερνήσει συνασπισμού όπω τώρα. Προφανώ και το αντιπυρηνικό ζήτημα δεν μονοπολούσε την ατζέντα των κινημάτων. Η μόλυνση του αερά της πόλης, χωροταξικές επεμβάσεις, βιομηχανικά κατάλοιπα και ρήπανση, ένα σωρό θέματα και ένα σωρό κινητοποίησης, με τοπικό ή ευρύτερο χαρακτήρα. Κατόπιν στα έτης ήρθε η ευρυτερο χαρακτηρα κατοπιν στα έτη ηρθε η απειλη του ήλιου, λόγω της Τρύπας του Όζουτος που ανακάλυψαν πάνω από την ανταρκτική. Έγινε μεγάλο θέμα, αλλά έτσι και αλλιώς, με τα μέτρα που πάρθηκαν ή δίχως αυτά, η αυτα η τρυπα Αθόρυβα όσον αφορά την Ινδιακή κάλυψη, έχει υποχωρήσει εδώ και χρόνια και επανέρχεται στα πρώτερα επίπεδα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το αντιπυρηνικό κίνημα ξεδίπλωσε και τον αντιπολεμικό του χαρακτήρα, με τις κινητοποιήσεις ενάντια στην εγκατάσταση πυρηνικών όπλων, πυράβλων μέσω βελληνικούς. Ιδιαίτερα στην Αγγλία και τη Γερμανία, οι κινητοποιήσεις ήταν επίμονες και συγκρουσιακές, Περιελάμβαναν δε και τη δημιουργία μακροχρόνιων κατασκηνώσεων γύρω από στρατιωτικέ βάσεις. Εμβληματική ήταν η μόνιμη κατασκήνωση «Κράτησε χρόνια» του Greek Commons στην Αγγλία. Και στο λεγόμενο ανατολικό μπλοκ υπήρχε κινητικότητα με ομάδες που δεν ανήκαν στο επίσημο κίνημα ειρήνης, όπως στην Ανατολική Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία και την Πολωνία. Όλα αυτά πέδωσαν καρπούς. Ένα πρώτο βήμα ήταν η συνθήκη για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων μέσω βεληνικού το 1987. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν κι άλλε. Ο αριθμό των πυρηνικών όπλων και ο ρόλο του στου στρατηγικού σχεδιασμού μειώθηκε σημαντικά. Αλλά βέβαια τα τελευταία χρόνια η πορεία, η τάση αυτή έχει αντιστραφεί. Και αντιπολεμικό κίνημα δεν υπάρχει. Αν ανατρέξει κανεί τη μουσική παραγωγή τη δεκαετία του 80, είναι εντυπωσιακό το πόσα τραγούδια με θέμα την πυρηνική απειλή είχαν κυκλοφορήσει. Να ακούσουμε το Red Skies over Paradise, a Brighton Dream, των Φίσερ Z.
1: I held it up to
2: my ear The beads of sweat
1: gathered on my head And trickled down Out
2: in the park, children were playing
0: που πέτυχε το αντιπυρηνικό κίνημα. Δεν ήταν μόνο η αποτροπή κατασκευής μονάδων που είχαν δρομολογηθεί προς εγκατάσταση και λειτουργία. Ήταν επίσης η αλλαγή στην αντίληψη του ευρύτερου πληθυσμού απέναντι σε αυτή την τεχνολογία, παρόλες τις επικοινωνιακές καμπάνιες του πανίσχυρου πυρηνικού λόμπι και παρόλοι την παραπληροφόρηση και την αποσιώπιση στοιχείων από τα πυρηνικά ατυχήματα που είχαν συμβεί η πυρηνική ενέργεια συνδέθηκε έκτοτε με την έλλειψη διαφάνειας, τις απόψεις και γνώμες ειδικών που δρούν ω φερέφωνα πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων και ένα αποκομμένο τεχνοκρατικό σύστημα στην υπηρεσία του καθεστώτος. Το ατύχημα στο Winscale της Αγγλίας, ήδη από το 1957, ανέδειξε εξ αρχή καθεστωτική διαχείριση που επανειλημμένα απέκρυπτα από το κοινό πληροφορίες και γνώμες άλλων ειδικών που δεν ήταν στοιχισμένοι και είχαν κριτική στάση. Άλλα ατυχήματα όπως το Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας του Σεν Λορέν-Δεζέ στη Γαλλία το 1969 ή στο Three Miles Island στις Ηνωμένες πολιτίες το 1979 έκαναν αίσθηση και προκάλεσαν ανησυχία, αλλά ήταν το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ το 1986 που σημάδεψε την παγκόσμια και πόσο μάλλον την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, παρόλο που οι δυτικοί προσπάθησαν να το συνδέσουν με τη φύση του καθεστώτος, παρά με την ίδια την πυρηνική τεχνολογία, και αυτό εστιάζοντας στην αρχική απόκριψη του ατυχήματος και στην παραπληροφόρηση. Όμως και οι δυτικέ κυβερνήσει με τις όποιε διαφοροποίησεις ακολούθησαν αναπερίπτωση την τακτική αυτή και την υποβάθμιση των συνεπιών. Η Γαλλία η πιο κραυγαλαία ίσως περίπτωση με την υποβάθμιση των επιπέδων αδιενέργειας στην περιοχή της, η γερμανία αυτή που πήραν μάλλον τα περισσότερα προληπτικά μέτρα. Για πολλά χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια ήταν εκτός πολιτικής ατζέντα στις περισσότερες χώρες και το κίνημα κάπως αναφαινόταν να έχει κερδίσει την υπόθεσή του. Κάποιες οργανώσει μάλιστα διαλύθηκαν. Το «We Almost Lost Detroit» που έγραψε ο Τζίλ Σκοτ Χέρον το 1977 αναφερόταν στην παρολίγο καταστροφή λόγω μερικής στήξης του πυρήνα του αντιδραστήρα Φέρμι 1 κοντά στο detroit 11 χρόνια πριν το 1966.
1: time, it inspires the baby's questions, What's that? for their mothers as they ride, but no one stopped to think about the baby. Miles from Detroit stands a giant power station. It ticks each night as the city sleeps, a seconds from annihilation. But no one stopped to think about the people. they would survive Had. I sure enough disaster's on his mind. And what would Karen Silkwood say to you if she was still alive? That when it comes to people's safety. that time.
0: Το καλοκαίρι του 1988 ήταν ιδιαίτερα ζεστό στι Ηνωμένε Πολιτείε ενώ προέκυψε και έντονη λειψιδρία σε διάφορε περιοχέ, καθώ και βρέξει λίγο του αμέσω προηγούμενου χειμώνα. Ο κλιματολόγο τη ΝΑΣΑ, Τζέιμ Χάνσεν, κλήθηκε να καταθέσει στο Αμερικάνικο Κογκρέσο τι επιστημονικέ εξηγήσει. Στι 23 Ιούνιου του 1988, ο Hansen δήλωσε ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε μπορούμε να πούμε με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι υπάρχει σχέση αιτίου αποτελέσματος ανάμεσα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της παρατηρούμενες θερμοκρασίες. Η ημερομηνία θα μπορούσε να θεωρηθεί γενέθλια από πολιτική άποψη. Ο τύπος, οι στη η τηλεόραση διέδωσαν μαζικά τη γνωμάτευση του ειδικού, το κοινό έδειξε μεγάλων ενδιαφέρον. οι δημόσιες συζητήσει άναψαν. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο πλανήτης άρχισε να νιώθει σαν να είναι σκεπασμένος με ένα τεράστιο, αλλά αόρατο νάιλον. Ήταν ένα απόσπασμα από το 14ο τεύχος του Σάιμπορ την άνοιξη του 2019 και το άρθρο με τίτλο «Engineering of Everything» η ατμόσφαιρα. Η ιδέα της υπερθέρμανσης του πλανήτη λόγω του διοξιδίου του άνθρακα δεν ήταν νέα. Είχε πρωτοδιατυπωθεί στα μέσα του 19ου αιώνα από τον Ιρλανδό φυσικό φιλόσοφο Τζον Τένταλ. Στα τέλη του 19ου αιώνα την ανανέωσε ο Σουηδό Βάντε αρχένιο και στη συνέχεια από δεκαετίες όλο και κάποιο την επανέφερε αλλά δεν την είχαν αποδοχής. Προφανώς το 1988 οι καταστάσεις είχαν πλέον οριμάσει και όταν λέμε καταστάσεις εννοούμε την αναδιάρθρωση του καπιταλισμού οπότε άσχετα από την τεκμηρίωσή της, η θέρμανση του πλανήτη, που στην πορεία έγινε υπερθέρμανση και στη συνέχεια κλιματική αλλαγή και κρίση, έτσι ώστε να καλύπτει και τα φαινόμενα ψύχανσης, συνιστούσε πλέον όχι απλά και μόνο ένα συμβατό αφήγημα, αλλά και ιδιαίτερα επιθυμητό. Συμβατό και επιθυμητό όσον αφορά βέβαια τα συμφέροντα σημαντικών τομέων του κεφάλου και μάλιστα των πλέον δυναμικών στα πλαίσια της αναδιάρθρωση. Και είναι ένα πράγμα η τεκμηρίωση του φαινομένου, άλλο πράγμα η τεκμηρίωση των αιτίων στα οποία το αποδίδεις και ένα τρίτο πράγμα η πρόβλεψη των επιπτώσεων των όποιων παρεμβάσεων ή μη παρεμβάσεων. Με τις όποιες αναπόφευκτες αβεβαιότητες και προκαταλήψεις ή χειραγωγήσεις να συνοδεύουν κάθε ένα από αυτά τα τρία. Τη δεκαετία του 1990, στο επίκεντρο της πολιτικής διαχείρισης της κλιματική αλλαγή. Που άρχισε σταδιακά να μονοπολεί την περιβαλλοντική ατζέντα. Τέθηκε και η εισαγωγή του εμπορίου εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, η χρήση δηλαδή των δυνάμεων τη αγορά αντί των κλασικών δεσμευτικών συμφωνιών και απαγορεύσεων ή κινήτρων. Αρκετά συμβατό με το πνεύμα τη εποχή, ανεπαρκέ όμω τελικά αργό. Αργότερα θα ερχόντουσαν και οι κρίσει, οι καταστάσει εκτάκτου ανάγκη να σπρώξουν πιο αποτελεσματικά. Με το πέρασμα στη Νέα Χιλιετία άρχισε να παίζει όλο και περισσότερο ο όρος Risk Society, κοινωνία της διακινδύνευσης, ρίσκου, και η σύνδεση του περιβάλλοντος με αυτή την έννοια. Διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα άρχισαν να προωθούν τη σχετική φιλολογία και όσον αφορά τα μίνδια, ε, κίνδυνη, ρίσκα, διακινδυνεύσεις, μια χαρά να έχει να λες. Ο που συνδέεται με έναν κοινωνιολόγο τον Ulrich Beck Πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 80 και απέκτησε μια πρώτη δυναμική μετά το Τσερνόμπιλ. Έχει να κάνει με την παραδοχή του ότι όσο περισσότερο αναπτύσσεται η κοινωνία και η τεχνολογία, τόσο περισσότερο τα τυχήματα και οι καταστροφές είναι αναπόφευκτα, οπότε τι να κάνουμε, να βάλουμε κάτω τις στατιστικές και τα μοντέλα μας, να καταγράψουμε, να αναπαραστήσουμε τα πάντα δυνατό και να διαμορφώσουμε προβλέψεις, να δώσουμε ποσοστά. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την ίδια την καταστροφή στην αναμονή της καταστροφής, στην ευαλωτότητα, την ευπάθεια, της γης, της κοινωνίας και το καθεξής. Και βέβαια το απρόβλεπτο και οι υπολογισμοί ρίσκου δίνουν δυναμική, τροφοδοτούν μια χαρά την εξέλιξη της τέταρτη βιομηχανική επανάστασης. Για άλλα ρίσκα και άλλες ευκαιρίες τραγουδούσε η Μέβη Στέιπλς δύο-τρία χρόνια πριν. Take it, Samson. Me,
2: I don't need a, a sky full of stars. I just need one. Just need one. You say that love is not in your cards, there's only so far you can run. Take a chance. Take a chance on me Take a chance chance on me me. Take a chance A chance on me If you do Or if you don't Both are a risk If you will, or if you won't, we can't go on like this. Take a chance on me. Take a chance, a chance on me. Take a chance, take a chance. Wandering, wandering
0: Πέρα από το ιδεολογικό περιτήλημα δημοσίων σχέσεων, το νέο ενεργειακό παράδειγμα δεν έχει να κάνει βέβαια με πουλάκια που κυλαϊδάνε κατά πράσινα δάση και γάργαρα καθαρά νερά, αλλά με τη γενικευμένη χρήση του ηλεκτρισμού, που περιλαμβάνει και την αντικατάσταση των κινητήρων εσωτερική καύση με ηλεκτρικού. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με του υπολογισμού του, μια μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, ανεμογεννήτρη παραδείγματο χάρη, ή χαμηλότερο, καλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα από ένα δάσος που θα κάλυπτε τη συγκεκριμένη έκταση. Ηλεκτρισμό είναι που θέλουμε, πολύ ηλεκτρισμό, από όπου κι αν προέρχεται. Και για να επανέλθουμε στα πυρηνικά, αφού το Λόμπι Λούφαξε για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να ψιλοξεχαστεί το Τσερνόμπιλ, από το 2000 έπειτα εξαπέλυσε οργανωμένα μια τεράστια διεθνή εκστρατεία δημοσίων σχέσεων. Πατώντα βέβαια και πάνω στο ότι οι εκπομπέ διοξιδιού του άνθρακα είναι χαμηλέ με την παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια. Επιστράτευσαν και διάφορε μούρε του λεγόμενου οικολογικού χώρου, όχι πολεσμένα, αλλά ικανέ απ' την άλλη να δημιουργήσουν ένα κάποιο θόρυβο ιδιαίτερα πανεπιστημιακού. Ακόμη και στην Ελλάδα δούλεψαν οι σχετικοί μηχανισμοί και να η τότε λευδοτυπεί, ανάγκη διάφορα αντιπαριστούν προ ανατολισμού να ανοίγουν την κουβέντα. Και πάνω που η πυρηνική βιομηχανία ετοιμαζόταν να ανακάμψει, συμβαίνει η καταστροφή στη Φουκουσίμα το 2011 και πάπαλα αλλά δώσ' του πάλι από την αρχή. Και να θυμίσουμε εδώ ότι το καλοκαίρι που πέρασε, τον Ιούνι, οι ιαπωνικές αρχές ανέκραναν τελικά την απόρριψη στη θάλασσα των ραδιενεργών υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την ψήξη των αντιδραστήρων. 1.200.000 τόνοι έχουν μαζευτεί και τουλάχιστον άλλοι 200 δημιουργούνται καθημερινά. Αυτό όμως που κυρίω διαφεύγει της προσοχής, στερείται δημοσιογραφικών αναφορών, είναι ότι το θεμελιώδε ζήτημα του παραπλησμού των αντιδραστήρων, των δύο συγκεκριμένα από τους τέσσερες, 11 χρόνια μετά παραμένει άλυτο, χωρίς αφή στόχο ή σχέδιο δράσης. Γιαπωνέζος ειδικό αξιωματούχος εξέφραζε πρόσφατα τον Αύγουστο στη ιαπωνέζικη τηλεόραση την ανησυχία για την περίπτωση ενός πολύ δυνατού σεισμού, καθώς με βάση νότερα στοιχεία η κατάσταση με τα πυρηνικά κατάλοιπα στους πυρήνες των αντιδραστήρων είναι πολύ χειρότερη από ό,τι υπολόγιζαν. Και καθώς πλέον τα αγαπημένα μας αφεντικά μας επιφυλάσσουν τη μία κρίση μετά την άλλη, καθώς ένα μεγάλο μέρος των επικόν περιμένει την επόμενη δόση, την καλή, από την να είναι αρκεί να το πούν οι εντεταλμένοι ειδικοί, Επανέρχεται και η πυρηνική ενέργεια, σαν ζόμπι ένα πράγμα. Πυρηνική ενέργεια, να ευχαριστώ, είμαστε σε κρίση. Γράφουν οι δημοσιοσχεσίτες του λόμπι, τρολάροντας και καλά το παλιό σύνθημα, με το θράσος και τη βλακία που του διακατέχει. Αλλά όπως και να το κάνεις είναι κακομοιριά να σπρώχνει κάτι επικαλούμενο κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είτε φάρμακα είναι είτε τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Ουσιαστικά παραδέχησε ότι από μόνα του, υπό κανονικές συνθήκε, δεν φτουράνε. Αλλά βέβαια η δουλειά γίνεται, το πράγμα προχωράει, αφού το θέμα είναι σε ποιου απευθύνονται. Ποιο είναι το επίπεδο μνήμη, γνώση και κριτική ικανότητα αυτών στου οποίου απευθύνονται και πώ αντιλαμβάνονται τι κρίσει. Αν τις αντιλαμβάνονται σαν αυτό που είναι, κατασκευασμένε δηλαδή από τα αφεντικά προ εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων ή τις αντιλαμβάνονται σαν φυσικά φαινόμενα που απλά μας βρήκαν, έτσι, τυχαία, δίχως κανείς να ευθύνεται, κάτι σαν το κακό μας στον καιρό. Η προσέγγιση της εξουσίας απέναντι στην αντίληψη της φύσης και τα προβλήματα του περιβάλλοντος, η σχέση της με την οικολογία, πάντα ήταν και τώρα ακόμη περισσότερο συνεχίζει να είναι εργαλειακή. Μια λέξη πολιτισμόδος, αλλά ταιριάζει. Διαμορφώνεται δηλαδή ανάλογα με τους στόχους που επιδιώκει. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, καλή συνέχεια και στο κλείσιμο ενός ακόμη ταξιδιού μες κομμένα τα πανιά ο κύριος Μπόμπι Blue Blunt, στο Rockin' in the Same Old Boat.
5: She'll drive on your coat and I know just how you feel because we rocking in the same old boat. You know I smile to keep from crying because I just got a dear John note. And I know, oh, you know what I'm saying. Because we rocking in the same old boat. But come on, baby. It's gonna be smooth sailing tonight. around me. Don't you know it? Left your face And I burn The dear John note And I know There'll be no more sad feeling Because we're rocking In the same old boat Listen Baby, my baby, mm-hmm. oh, baby, don't you know it's all right?